0: Wij gaan lezen het paasevangelie uit Matthäus 28. En wij lezen het hele hoofdstuk, de 20 versen van Matthäus 28. Het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 28, lezen wij. En daar lezen we het evangelie als volgt. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Here, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft, Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen, en zeg tegen zijn discipelen, dat hij opgewekt is uit de doden, en zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien, zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en ze snelden weg, om het zijn discipelen te berichten, en toen zij weggingen, om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hen tegemoet, en zei, wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea moeten gaan, daar zullen zij mij zien. Terwijl zij onderweg waren, zie enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was, en zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En zij zeiden, zeg zijn discipelen, zeg, zijn discipelen zijn s'nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen, en als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken, en doop het in de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen, en zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. De tekst voor de prediking is Matthäus 28. En daarvan vers 5 en 10. Waarom deze verse? Omdat in beide verse zo wonderlijk het paasevangelie doorklinkt met de woorden, wees niet bevreesd. De engel zegt het tegen de vrouwen, vers 5, maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u zoekt Jezus, die gekruisigd was. En als ze Jezus tegenkomen, daarover gaat vers 10, dan zegt Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij mij zien. Matthäus 28, vers 15 in het bijzonder. Gemeten van Jezus Christus, broeders en zusters hier in de kerk en ook thuis, te midden van een angstige wereld klinkt het paasevangelie, wees niet bevreesd, prachtig vertolkt in verschillende liederen zoals we net horen, because he lives, maar ook straks als er gezongen zal worden, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen, dus heeft u wel eens gehoord dat die boodschap vrees niet, wel bijna 400 keer voorkomt in de Bijbel. Sommigen zeggen 365 keer voor elke dag één. Nou, zeker voor elke dag één, maar hoe je nou precies op 365 uitkomt, is, uh, is niet zo makkelijk. Dat ligt ook aan welke vertaling je precies hebt, want het staat er in verschillende bewoordingen. Maar laat maar zeggen, zo'n krappe 400 keer wordt er gezegd, wees niet bevreesd. Ik heb u bij uw naam genoemd, wees niet bevreesd, Jacob, Israël, Joshua, wees niet bevreesd, ik heb u het land gegeven. En hier klinkt op de paasmorgen, wees niet bevreesd. Wat een zegen. Wat een evangelie. Goed nieuws, als je dat van God mag horen. Want niet iedereen krijgt het te horen. En er is ook wel werkelijk te vrezen, vooral... Zo zien we ook in dit gedeelte, als je op gespannen voet met God blijft leven. Er is, zegt de Bijbel, te vrezen voor zijn oordeel. Let maar eens op die wachters, die zelfs zich, ja je zou haast kunnen zeggen, die zich doodschrikken. Zij werden als doden. Zij hebben wat te vrezen als ze daar proberen Jezus tegen te houden. En die Joodse leiders hebben ook wat te vrezen. We komen daar nog wel op. Maar alle die God zoeken... Misschien zelfs met een, met een geloof dat wankelt, dat heel ver te zoeken is, dat van alles vergeet aan zijn woorden, maar toch ontzag heeft voor, ze, voor hem. Die horen het, je hoeft niet bang te zijn. Ook niet als Gods grootheid en heiligheid je overweldigt. Wij leven in een wereld vol angsten. Je kunt voor zoveel dingen bang zijn. Bang voor oorlog, terreur. Armoede, voor ziekte, voor steeds weer opnieuw ziek worden, voor nieuwe onderzoeken, nieuwe klachten, voor depressie, eenzaamheid, bang voor het onbekende, bang om de controle te verliezen, bang dat je de vreugde in het leven mist, bang voor mislukking, bang voor een coronabesmetting, anderen zijn weer bang voor het vaccin. Pasen. Pasen betekent midden in ons leven. Dat we niet hoeven vrezen. Als we op de vertrouwen. Niet dat er geen moeilijke dingen kunnen gebeuren. We leven ook na Pasen. In deze wereld nog. Onder het kruis. Midden in gebrokenheid. In dreiging. De angst is zo begrijpelijk. Je kunt. Ongeneeslijk ziek worden. Er kan opeens een. Grote schaduw over je leven vallen. Je kunt om wat voor reden ook aan de grond komen te zitten. Maar Pasen zegt: voor wie gelooft, is er ook dan nog hoop. Ook dan nog. Als de grond je hier als het ware onder de voeten wegglijdt, ook dan is er hoop, want. De Heere leeft en God doet wat Hij zegt, al houd je het in eerste instantie voor onmogelijk, zoals de discipelen ook deden. Ze kunnen er niet bij en ze, ze konden het niet geloven, ze konden die woorden niet vasthouden, ze konden het niet overzien. Al is het zo haast te ongelooflijk voor woorden. De Heere doet wat Hij belooft en Hij wekte Jezus op uit de dood. En daarmee bleek dat het kruis betekenis heeft. Dat we vandaag de dag nog kunnen spreken over de kracht van het kruis op Golgotha, over de verzoening die daar gedaan heeft, over de prijs die betaald is. Dat de wereld met God verzoend is en dat de toekomst in de handen is van de Here die eeuwig leeft. En wat er ook gebeurt, vandaag of morgen of in de toekomst. Wat er ook gebeurt, hoeveel er ook te verliezen is in dit leven, hoeveel er ook te lijden valt, wie in hem gelooft, zal leven. En laten we niet vergeten, daarom las ik ook het hele hoofdstuk, dat dit paasevangelie uitloopt op dat machtige woord van de Heer Jezus. Want dat is ook een paastekst. Dat is nog steeds het paasevangelie in vers 20. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Het thema voor deze preek is wees niet bevreesd. De wachten, zo zei ik al even, die voor het graf opgesteld zijn, hebben alle reden om te vrezen en de Joodse leiders die erom gevraagd hebben ook en de Romeinen ook, want het komt hen ook totaal niet uit wat hier allemaal gebeurt. De bedoeling was juist dat ze niks te vrezen hadden en dat ze rustig konden gaan slapen nadat de, de wachters voor het graf waren gezet, want ze wilden de opstanding niet, ze wilden nadrukkelijk niet dat Jezus zou opstaan uit de dood. En ze wilden ook niet dat er valse geruchten in hun idee, valse geruchten zouden zijn, als ze bijvoorbeeld het lichaam van Jezus ergens zouden verstoppen en dan met het verhaal zouden komen dat Jezus zou leven. Nee hoor, dat mag absoluut niet gebeuren en eigenlijk, en dat is toch ook wel, je zou het bijna hemelse humor noemen, dat zelfs die wachters en die Romeinen, die Joodse leiders er nog aan mee moeten werken, dat we geloven in Pasen. Dat dat uitgesloten is, dat discipelen gekomen zijn om Jezus mee te nemen. Nou gelukkig werkten de Romeinen mee, ze waren het er wel mee eens, de steen werd verzegeld, de wachten ervoor, de angst was voorbij, dachten ze, maar op paasochtend is daar een hevige aardbeving, hemels machtsvertoon met groot overwicht. En de engel, zo staat er zo triomfantelijk bij. Ik denk dat Matthäus het met een glimlach geschreven heeft. De engel, die ging er bovenop zitten als overwinnaar. Wie is het? Die de levende tegen kan houden als hij opstaat. De steen moet aan de kant. De engel zit erop. En dan staat er dat de aarde niet alleen beeft. Maar de wachters beven ook. Net zo met de aarde beven ze mee. En ze werden als doden. Staat er in vers 4. Zij staan er als de levenden. Om de doden te bewaken. Maar de doden wordt levend. En de wachters worden als doden. Hemelse humor, een beetje zoals het zo ernstig staat in psalm 2, dat de volken plannen beraadslagen tegen de allerhoogste, maar staat er in psalm 2, maar die in de hemel zit, die zal erom lachen, want hij volvoert zijn raad en hij laat zich door niets tegenhouden, ja, er is alle reden om te vrezen als je Jezus dood wil hebben of houden. En begrijp me goed als ik zeg dat er, ik denk dat er vandaag ook nog veel mensen wachters voor het graf zetten. Of zelf een wachter zijn. Dat je zegt, maar ik wil daar niet aan denken dat Jezus leeft. Al heb je alle reden te geloven dat er toen iets machtigs en iets wonderlijks is gebeurd. Ja, dat Jezus werkelijk, werkelijk is opgestaan. En dat die bange discipelen tot vrijmoedige getuigen van zijn opstanding geworden zijn. Maar velen willen dat niet. Want als Jezus leeft. En die vraag stel ik natuurlijk ook aan u en aan mijzelf. Als Jezus leeft, dan wordt ons hele wereldbeeld anders. Dan mogen we geloven dat er één de machthebber in deze wereld is. Mij is gegeven, zegt Jezus, alle macht in hemel en op aarde. Dan heeft Hij de toekomst. En dan zullen degenen die nu macht hebben, moeten beseffen dat hun macht maar voor eeuwig is. En ten einde gaat. En dat ze rekenschap moeten afleggen voor die Heer die leeft. Als Jezus toch leeft, dat moet je dan. Ja, dan wordt alles anders. Dan kun je niet anders dan Hem erkennen en naar Hem gaan luisteren. Maar als je Hem tegen wil houden, je wil Hem als het ware in het graf houden. Jezus, Jezus is van vroeger. Jezus is voorbij, Heeft wel geleefd en Heeft wonderlijke dingen gedaan, maar Hij leeft niet meer. Dan hou je Hem als het ware in zijn graf. Dan ontken je Pasen. Dan ontken je dat God daar neergedaald is en dat hij die boodschappers gestuurd of die engel om de steen weg te rollen. En dat dat wonderlijke evangelie midden in de dood van deze wereld is gaan klinken. Dat God zijn woord waar maakt, hoe dan ook. En dat Jezus leeft. Hij heeft geschiedenis geschreven voorgoed. En de toekomst is in zijn handen. Hemelse heren. Grote koning, koning van alle koningen. En daarom zullen als Jezus eens in glorie verschijnt en alle knie zich voor hem zal buigen, velen zich, als het ware, en excuus voor de woorden, maar ik ontleent aan vers 4, doodschrikken. Je zullen worden als doden van schrik, maar tegelijk zijn gebergen valt op ons, en heuvelen bedek ons, want we willen wel wegvluchten voor het aangezicht van deze machtige heren, deze levenden. Maar die vrouwen die in de vroegte naar het graf komen, dat is een tegenstelling, hè? In, in vers 5, daar staat maar de engel antwoord en zei tegen de vrouwen, u niet, u hoeft niet bang te zijn, u niet, want wij weten wel dat u zoekt Jezus die gekruisigd was. Dat maakt het verschil, ook al zijn ze de, op, de woorden van Jezus over de opstanding vergeten. Ook al kun je nou niet direct zeggen dat ze in geloof naar het graf gaan. Wel, wel in liefde. Je zou kunnen zeggen dat van die drie, geloof, hoop en liefde, alleen de liefde nog overgebleven is. Ze zijn als het ware niet van hem geweken. O, oh, wat hadden ze hem lief. Ze waren hem trouw en toegewijd. Maar ze komen daar met zalfjes en specerijen. En dat, dat, ja, dat zegt eigenlijk wel, we verwachten zijn opstanding niet, we verwachten daar een dood lichaam aan te treffen, en dat zullen we nog gaan conserveren, dat zullen we eer bewijzen, ja, de liefde is er nog, maar, ach, de hoop eigenlijk niet meer, en het geloof is haast verdwenen. Maar zij hoeven niet te vrezen, het paasevangelie klinkt voor hen, en de engel zegt het. En vergeet niet, hij is een boodschapper, vanuit de hemel gestuurd, het zijn hemelse woorden die hier klinken, ze spreken niet hun eigen verhaal, maar ze zeggen het vanuit de hemel, en ze verkondigen het de vrouwen, hij is hier niet, als iemand zegt hij is hier niet, zijn dat doorgaans teleurstellende woorden, hij is hier niet, ach is die er, nee die is er niet, Jammer. wanneer komt die, het zijn vaak teleurstellende woorden, maar hier zijn het de mooiste woorden die je kan voorstellen. Hij is hier niet in het graf. Waar je wel je liefde kan tonen. Maar waar je geen hoop kunt hebben. Waar je niet geloven kunt. Hij leeft. Hij leeft. En zo klinkt het evangelie. Voor deze vrouwen. Die zijn woorden weer moeten gaan herinneren. En die ontdekken gaan dat de hoop die ze kwijt zijn geraakt. Dat die meer dan terecht was. Hij leeft. Hij heeft overwonnen. En al het lijden. En het kruis van Golgotha was één getuigenis van zijn liefde. Hij heeft de geest gegeven om op deze dag weer op te staan. Niemand neemt het van mij af, had hij gezegd. Ik leg het af en ik neem het weer op, onze goede herder. En dan zegt die engel erbij, zoals hij gezegd heeft, ik weet niet of u daar een verwijt in beluistert. Als het al een verwijt is, en ik denk haast van niet... Dan is het wel een heel mild verwijt. Dan zegt die engel niet zoals hij u keer op keer op, keer op keer, op keer, op keer, op keer gezegd heeft. Wel drie keer toe en nog meer heeft hij het voorzegd dat hij zou opstaan uit de dood. Hoe kun je dat nou niet weten? Wat doe je daar toch met al je zalfjes en je ongeloof? Maar die engel zegt het niet. Hij herinnert slechts aan de woorden van Jezus. Weet je het nog, zegt hij. Weet je het nog dat hij het gezegd heeft? Zou hij het zeggen en niet doen? Snap je hoe die hoop dan gaat leven in het hart van deze vrouwen. En als je dat leest dan kun je het met ontroering lezen. Want dat is de manier waarop de Heer ook vertrouwen wekt in ons leven. Als we soms te bang zijn om te geloven. En we zeggen het is haast te mooi om waar te zijn. En dat je dan gewezen wordt op die Heer die doet wat hij zegt. En die doet boven bidden en denken. Hij die de dood overwint. Kom maar, zegt hij. Nou kijk maar eens, hier, kijk maar eens. En hij toont het lege graf. Opdat ze niet twijfelen, opdat ze het zeker weten. En ga dan haastig heen. En als een soort codewoord, herinnerend aan de woorden van Jezus, die in Mattheüs 26 lezen we dat, vers 32 gezegd heeft. En als ik weer opgewekt zal zijn, dan zal ik u voorgaan naar Galilea. En dan zal ik mijn kudde weer bijeen verzamelen. En zo gaat, zeg dit maar tegen mijn discipelen. Dan weten ze zeker dat het waar is. Dat kunnen jullie van niemand anders gehoord hebben. Het is haast een codewoord. Ga maar naar Galilea. Dan zullen we me zien en dan, dan herinneren jullie mijn woorden. Daar in die vertrouwde omgeving zal het paasevangelie echt landen. En dan gaan die vrouwen onderweg. Het staat er in vers 8 en ze gaan met vrees en grote blijdschap. Ja, vrees is er nog wel. Ja, maar het is niet meer die bange vrees. Het is niet die bange vrees, die angst. Nee, maar het is, het is een diep ontzag. Het is een vrees. Ze staan te trillen als het ware op hun benen, omdat ze het niet kunnen bevatten. Dat is wat God doet. Als ons geloof bestaat uit alles wat je zelf kan overzien en bedenken, dan is het nog geen echt geloof. Geloven is juist buigen voor een God die, die doet ver boven wat wij ons kunnen voorstellen. Herken je dat? Dat mag wel hoor. Dat je dat herkent. Van die momenten dat je je knieën buigt. Dus, oh God, waar bent u goed? Waar bent u groot? Onbevattelijk. Ik kan er niet bij. U bent zo vol glorie dat u dit hebt gedaan. Nee, de vrees is nog niet helemaal weg. Het is een diep ontzag. Ze zijn overweldigd door God. En misschien ook wel een beetje dat ze haast bang zijn om zich vast te klemmen aan iets wat te, te mooi is om waar te zijn. Maar het is waar. En tegelijk is daar die grote blijdschap. Omdat de Heer dat, ja, dat geloof wat reus wel was hoor, maar wat we als het ware onder de afslag te smeulen. De Here heeft er door de woorden van de engel voeding aangegeven en het vlamt weer op. Herken je dat? Dat je er soms niet bij kan en dan kom je in de kerk of je leest je Bijbel of je luistert een lied en dan komt iemand op je pad en die spreekt een bemoedigend woord en dan opeens breekt de vlam er tussendoor en dan is er die grote blijdschap, ja het is ook zo, het is werkelijk waar, het is echt waar en dan ben je overweldigd en zo dankbaar en zo blij met Gods grote daden. En dan gebeurt dat, die ontmoeting met de Heer Jezus. Dan komt Hij op ze af en Hij zegt heel gewoon, hallo, goedemorgen, wees gegroet. En dan zegt ook Hij, opmerkelijk toch, dan zegt Hij tegen die vrouwen, wees niet bevreesd, je hoeft echt niet bang te zijn. Wees niet bang, ik ben jullie Heren en Redder. En dat bericht wat de Heer Jezus dan geeft, want Hij zegt het nog eens tegen die vrouwen, als jullie naar mijn discipelen gaan, ga maar. Maar discipelen, dat zegt hij niet. O, Jezus is dezelfde. Die goede herder, die is opgestaan. Hij is dezelfde. Hij haalt ze weer bij elkaar. En weet je wat hij zegt? Kijk eens goed in vers 10. Daar staat, zeg mijn broeders, mijn broeders. Die woorden druipen van evangelie. Van geduld en van liefde, van vergeving. Zeg tegen mijn broeders, die broeders die zo'n grote mond hadden. Die broeders, die harten vol hoogmoed hadden, mijn leerlingen, die zeiden, dat ze me nooit in de steek zouden laten, maar ze zijn allemaal weggerend. die nog niet één uur met mij konden waken in de hof, die ene broeder, die mij daar verlogend heeft, in het paleis van de hoge priester, eh, die, die broeders van mij, die al die keren, dat ik zei, dat ik op zou staan, allemaal vergeten hebben. En die nu als bange vogeltjes ergens in quarantaine zitten, uit angst voordat ze nog eens opgepakt zouden worden, omdat ze bij Jezus zouden horen. Er zit niks, geen glans van Pasen aan die broeders. Wat zijn dat voor leerlingen van Jezus? Als ik dat zo zeg, ben ik zo dankbaar dat Jezus hen broeders noemde. Waar nou zijn wij op paasochtend? Leven wij uit dat evangelie? Hoe vaak vergeten we het? Hoe vaak vergeten we dat we te prijzen hebben omdat Jezus leeft. Zelfs in moeitevolle omstandigheden. Dat we een levende Here hebben die de sleutels heeft van het graven van de dood. Hoe vaak falen we, struikelen we, zondigen we, vallen we onszelf tegen en we vallen de Here tegen. En hier zegt de Heer Jezus... Zeg mijn broeders. Oh, zeg dat er maar bij, zegt ze tegen de vrouw. Zeg dat er maar bij. Als ze bang zijn dat ik leef, omdat er nog wel wat te bespreken valt, en dat gevoel kunnen wij toch ook hebben, dat er dan toch nog wel wat te bespreken valt, dat er nog wat tussen staat. Dat we ons schamen. Zeg dan maar, maar, maar Jezus noemde jullie zijn broeders. Oh, dat zal hun tot rust brengen, dat zal hun vrolijk maken. Je hoeft niet bang te zijn om mij te ontmoeten, ik heb alles gedaan, ik heb alles volbracht en ik heb jullie lief. Ik wist voor wie ik mijn leven gaf en voor wie ik nu opgestaan ben. Oh, er is vast nog wel wat uit te praten, dat doet Jezus ook wel met Petrus en met de anderen. Maar het lijkt wel alsof Jezus hier zegt, laat bij Pasen de vreugde maar centraal staan. De genade en het hel wat ik heb verdiend, de overwinning die ik heb behaald. Broeders en zusters, jongens en meisjes, hier en thuis, dat paasevangelie mag ik u en jou verkondigen. Zelfs als je nu meekijkt en meeluistert en je zou er niet eens voor openstaan, dan nog klinkt het dat de Heere leeft met een geweldige uitnodiging om, ja, mag ik dat eens zo zeggen, maar aan de goede kant van de geschiedenis te staan. De goede kant van de geschiedenis, dat is Jezus' kant. Om tot Hem te komen en te zeggen, "Here, doe mij U kennen en mag ik met U opstaan in een nieuw leven. Geef mij diep geloof, misschien twijfel je wel. Dan zeg je, help mij geloven. Wees niet als die wachters en als de leiders van het volk. Die wachters zijn ook getuigen van de opstanding, neem het maar van hen aan, ze zeiden, dit en dit is er gebeurd, maar ze mochten het niet verder zeggen, hier heb je geld, maar zeg maar dat de discipelen hem gestolen hebben. Leg dat maar eens uit, ja, dat de discipelen die Romeinse wacht hebben overmeesterd. Maar het vreest niet. Klinkt voor alle die Jezus zoeken. Misschien is er nog twijfel. Kijk ook maar mee in vers 17. Het is er ook bij de volgelingen van Jezus. Toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. Het blijft zo groot om te geloven. En toch ben je met hem verbonden. Je hoeft niet te vrezen, want Jezus leeft. En omdat hij leeft, zijn wij niet bang voor morgen. Want dit is de glorie van Pasen. Hij is overwinnaar. Hij is de Heere. Matthäus eindigt zijn evangelie met belangrijke woorden. Hij zegt in vers 18 Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is Pasen en vers 20 en zie ik ben met u, ik ben met u. Al de dagen, al die dagen in dit leven dat je nog onder het kruis leeft, in dit leven in volle strijd tegen de zonde met al ons vallen en weer opstaan en toch hij is met ons. De Heer belooft ons niet op deze aarde al een rooskleurig leven. Maar er is toekomst voor een ieder die gelooft. En Hij is met ons. Je mag onbekommerd leven uit dit Paasevangelie. Een leven vol van hoop. De Engel, ja, de Heer Jezus zelf zegt het ook tegen ons. Wees niet bevreesd, want Jezus leeft. Hij is de Heer van alle Heren. Hij is de Koning van alle Koningen. Amen.